نبتدي مدرسة الإصحاح 12 من سفر الخروج الإصحاح هو ده بيتكلم على زبيحة الفصح وقد إيه مهمة لدرجة إن هم قالوا هو مركز السفر الخروج كله ولأن سفر الخروج واحد من أهم الأسفار طبعا كل الكلام ربنا مهم واحد من أهم الأسفار في الكتاب المقدس يعتبروا خروج 12 مركز للكتاب المقدس كله لأن خروف الفسح أو زبيحة الفسح كانت مؤشر ورمز قوي جدا لزبيحة الصليب اللي هي الفداء اللي هي أصلا رسالة الكتاب المقدس قد إيه ربنا بيحبنا قد إيه ربنا ادانا الفداء علشان يعبر عن حبه عشان خاطر يوصلنا لغاية السماء فإحنا نمشي شوية في الآيات وبعدين نعلق على الفسح عموما نعلق على الزبيحة نفسها أو شريعة الفسح نفسها فنبتدي إصحاح 12 بشريعة الفسح اللي هي من عدد واحد لغاية عدد 14 يعني مبدئيا عايزين نقول كده أن الفسح نقطة مهمة جدا بتحول فيها التاريخ العبراني كله قبل الفسح وبعد الفسح الفسح بقى علامة قوية موجودة في التاريخ بتاعهم لأن هي دي الانطلاق من العبودية في اتجاه رحين أرض الموعد فعشان خاطر كده كانوا بيعتبروها ايه علامة تحول في تاريخ العبراني كله بالإضافة الفسح مش بيتكلم على علاقة أمة بربنا لا كمان لما نشوف الآيات هنتكلم على علاقة الإنسان كشخص بربنا وده اللي ايه يربط ايه الإنسان بربنا أكتر من برضه من خلال الفسح فعشان خاطر هو أهميته وتحول وهو ميلاد أمة بالشكل الجديد بتاعها يعني كأنها بتولد مرة أخرى اعتبروه هو ده رأس الشهور وبدأوا به السنة وبدأوا به تقويم جديد يعني الأول كان معروف شهر أبيب كان موجود بس كان الشهر رقم سبعة في السنة ربنا قال لا خليه هو ده رأس الشهور ده كله يقول لنا قد إيه الفسح مهم بالنسبة لليهود وهو واحد من العلامات اللي تميز الإنسان اليهودي نفس فكرة الختان نفس فكرة الفسح نفس فكرة شريعة السبت فشريعة الفسح كانت قوية جدا وبرضو نفس الحكاية الإنسان اللي فيه استطاع أن يأكل الفسح وما يأكلوش يقطع تقطع تلك النفس من شعبها فيبقى ده اللي يوضح لنا أهمية الشريعة اللي احنا ايه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا هذا الشهر اللي هو ايه شهر أبيب هو لم يذكر هنا اسمه لكن في إصحاح 13 هيتذكر اسمه وبرضه في أسنية 16 هيتذكر اسمه ان هو ده شهر أبيب يكون لكم رأس الشهور يبقى ده بقى خلاقي بدل ما هو شهر السبع بقى شهر واحد ده اللي خلى اليهود عندهم سنتين في سنة اسمها سنة مدنية ولسه بيعتبروا فيها أبيب ده هو الشهر السابع وفي سنة دينية تبتدي بشهر أبيب هو كلمة أبيب تعني السنبولة الخضراء وهو إيه بيجي تقريبا يعني عندهم في فصل الخريف لكن عارفين حضراتكم أنه واحد من الشهور الإبطية يعني أخدوا نفس الاسم وسموه اللقبات شهر أبيب وبيجي عندنا إحنا في فصل الصيف بعد السبية الشهر نفسه سموه نيسان فلما نعرف كده يعني يلا نلخص يبقى شهر أبيب أو اسمه شهر نيسان هو شهر رقم سبعة 
في السنة المدنية عند اليهود شهر رقم واحد في السنة الدينية ربنا حب يعمل كده عشان خاطر هم في نفس الشهر ده هو ده ايه الشهر اللي هيتعمل فيه الفسح فهو ده لازم يكون رأس الشهور اول هو لكم اول شهور السنة فده اللي يوضح اهمية الفسح برضو لازم نفتكر كده ان السنة عند اليهود سنة قمرية يعني الشهر فيها 29 او 30 يوم وكل 3 سنين كانوا يزودوا شهر يسموه ازار الثاني ده كان يبقى 29 يوم فده كان يضاف ايه كل 3 سنين عشان خاطر يعدلوا التقويم بتاعهم اللي هو يقل عن السنة الشمسية بأيام فده اللي خلينا تاني نأكد خروف الفسح هو محور العهد القديم لانه هو اشارة قوية لزبيحة الفداء اللي هو اساس الايمان كلمة اللي هو القديس مصاهرون كل جماعة اسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاتا فيبقى البداية تكون من ايه من يوم العاشر في الشهر ده اللي يخلينا نقول ان هو ربنا ممكن يكون ادهم الوصية قبل اليوم العاشر قبل اليوم العاشر عشان قطر يلحق يجيبوه في اليوم العاشر ويخلوه تحت الحفظ ويعملوا كل الاوامر لربنا فهو حيبتدي تنفيذ الوصية او شريعة الفسح من عاشر من شهر ابيب او من شهر نيسان دي اول حاجة الحاجة التانية التفاصيل الاحتيجة دي كلها اشارة ان ربنا بيحب النظام جدا هيحدد لهم اليوم هيحدد لهم الساعة اللي يتعمل فيها الفسح هيحدد لهم شكل الزبيحة شكلهم هم وبيأكلوا الزبيحة فده كله طقس طقس يعني نظام فربنا يعني قد ايه كان بيحب النظام وخصوصا الناس ما كانتش تعرف حاجة عن الشريعة فبدأ يديهم التفاصيل الدقيقة في نفس الوقت اللي بيديهم التفاصيل الدقيقة هو بيقول لهم الطقس ليس ايه حرفيا ليس ايه جامدا لا هو ربنا بيبين لهم ان الموضوع ممكن يبقى فيه يعني زي عدم جمودية او صلابة ان هو الشيء ده ممكن يبقى خروف يعني من الضأن او من المواعز وبقيت الحاجات اللي هي اتقالت ده حتى اللي عنده ظروف ممكن تمنعه من اكل الفسح ممكن يعمله في الشهر التالي يعني في طقس وفي نظام بس في نفس الوقت في عدم وجود صلابة او حرفية في الطقس في الشهر العاشر من هذا الشهر كمان شهر العاشر يفكرنا بالوصايا العشر كأن الفداء او ربنا نفسه يجي بعد ايه بعد عصر الناموس اللي كان بتشير لي ايه الوصايا العشر تمام وعايزين نفتكر برضو ان هي اول مرة يتذكر جماعة اسرائيل جماعة اسرائيل وكان يسمي الله العبرانيين مثلا زي ما كانوا بيسموهم المصريين او بني اسرائيل لكن جماعة اسرائيل بدأ يقول لهم ايه انتوا هتخرجوا وبقيتوا مستقلين بقى ليكم ايه كيان قائم بذاته يعني طيب تمام يأخذون لهم كل واحد شاتا بحسب بيوت الاباء كلمة بيوت الاباء يعني قد ايه في السبت السبت كان يتقسم الى بيوت اباء اللي هو زي عشاير فهو بيقول انتوا هتاخدوا حسب بيوت الاباء شاتا للبيت يبقى طبعا ايه هو هيرجع يقول لنا على حسب العدد على حسب العدد ويقال كده ان هم كان عشرة اقل حاجة عشرين اكتر حاجة وبعد كده هم صرحوا انهم ممكن حتى يوصل لمية بس المهم ايه كل واحد يشارك في الاكل ولو كان حتى بشيء بسيط لكن المهم ان في ايه في وصية لازم 
يشارك لازم يشارك شاتا للبيت وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشات يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس يبقى إذا لو أنا أسرتي صغيرة أنا ممكن أجيب جاري يأكل معي الفصح يبقى هو إيه خروف أو شاة وأحلى لي للأسرتين دول للأسرتين كل كل واحد على حسب أكله اللي هو كبير هيأكل أكتر وصغير هيأكل المهم يعني تحسبون للشاه المهم إيه المهم إن الشاه اللي نقول على ربنا الشاه كفوا لبيت وإذا كان البيت يعني صغير عن إن يكون كفوا الشاه مش هيقدر يخلص مش هيقدر يبقى لكن عمرنا ما نقول إن الشاه ليست كفوا لبيت يعني المسيح دائما هو اللي غرقنا بنعمه وغناه جدا في الخلاص غني جدا في الخلاص اللي بيدهولنا لكن أبدا ما يكونش لي أي احتياج عندي وأنا إيه وأنا أتبع المسيح فهو الشيء بتبقى كفوا أكيد للبيت المهم لو البيت صغير إنه ما يقدرش يخلص الشيء ده يضم موضوع الجار كان يشير إلى الأمم فكأنه بيقول ده أنتوا شعب بني إسرائيل المفروض أنتوا اللي تدعوا الأمم للإيمان بربنا علشان خاطر هم كمان يتمتعوا بإيه بالفسح اللي هو كان إشارة لرب المجد نفسه فهو الجار كان يرمز إلى الأمم إن هو كان من الوقت ده ربنا عايز يقول لهم تكونوا سبب إيه بركة للشعوب التانيين عشان هم يعرفوا كمان ربنا عن طريقه المهم إيه إن الرسالة إن السيد المسيح يشبع كل الأسرة يشبعهم هي دي اللي كان عايز ربنا يوصلها له برضو نقف وقفه وبعدين نرجع نكمل نفتكر بس ايه تسلسل فكر البشري من ناحية الزبيحة من ناحية الزبيحة اول من قابل الزبيحة طبعا هو الدم هو بيبقى كفارة للنفس وعشان خاطر كده الدم اللي ربنا بس عشان كده ما كانش يصرح لنا ان احنا ناكل الدم لا قبل الشريعة ولا كمان في الشريعة غير مصرح قبل الشريعة العرف كان كده وبعد الشريعة صار ايه وصية فالدم ده لربنا ليه لان الدم يكفر عن النفس والنفس دي يمتلكها ربنا احنا نقدر ناكل اللحم لكن ما ناكلش اللحم بالدم بتاع دلوقتي ايه بقى يبقى من تكوين ثلاثة ظهرت ايه ظهرت الزبيحة الله صنع اقمصة من جلد اللي ابوينا ده تكوين ثلاثة في تكوين أربعة قصة قايين وهابين عرفنا ان احنا ايه لازم نقدم لربنا من أبكار الغنم وسمنها من أبكار الغنم وسمنها لما نوصل لتكوين تمانية يقول لنا لا ده في كمان حيوانات طهرة وحيوانات غير طهرة فانت لازم تقدم من الحيوانات الطهرة في تكوين اتنين وعشرين اللي هي تقدمت ابونا ابراهيم لابنه اسحاق راح قال انت لازم لك علاقة بيه الزبيحة وهو ده اللي ايه ربنا عمله ان هو جاب ابنه لم يشفق على ابنه بل بزله لأجلنا أجمعين ففي علاقة بين الزابح او المقدم الزبيحة والزبيحة نفسها لغاية لما نوصل لخروج 12 هيقول ايه الزبيحة على فكرة كافية لبيت وبعد كده هيقول كافية لشعب ليه لانه زي يوم الكفارة يقدم زبيحة عن الشعب كله او محركة الصباح والمساء كانت تقدم ايه عن الشعب كله فيبقى يقول لك مش بس بيت لا للشعب كل لا كمان للعالم نوصل لها فين في يوحنا واحد ووزح حمل الله الذي يحمل خطية العالم فبدل ما تكون هي كافية لأسرة لشعب لا ده هي ايه زبيحة ربنا كافية للعالم كله 
بالإضافة بقى في شهية 53 الوداعة بتاعته كشات انتصات إلى السبع وبعدين التسلسل ده كله يوضح لنا ان ايه ان في وقت ربنا عارفه ان لازم هتتقدم من زبيحة يقول معروفا صادقا قبل تأسيس العالم يعني الكلام ده كله في الايه في الفكر الالهي احنا اللي بنعرفه بالتدريج لكن ربنا ايه ربنا عارف الكلام ده قبل تأسيس العالم لغاية لما نوصل لسفر الرؤية هيقول لك بقى مين الخروف اللي احنا نقصده بقى اللي هو بتاع تكوين ثلاثة وثمانية والتسلسل ده كله يطلع الخروف مسبوح في وسط العرش الله الابن نفسه فيبقى هو ده قصة الفداء اللي موجودة في العهد القديم والعهد الجديد من اول سفر التكوين لغاية ايه لغاية سفر الرؤية يعني يكلم على خروف يكلم على زبيحة يكلم على علشان يوصلك في الاخر انه كله اشارة وكله رمز ليه زبيحة ايه زبيحة الصليب نكمل تكون لكم شياتا صحيحة طيب كلمة صحيحة خلينا في صحيحة صحيحة يعني ايه صحيحة يعني بلا عيب ليه لان هي اشارة لربنا اللي هو بلا عيب ولا بلا اي خطية في قديس ملاخي يقول لنا كده ان قربتم الاعمى زبيحة فليس ذلك شرا يعني انت تجيب ايه زبيحة يعني اي حيوان معيوب وتقدمه للربنا فبتقرب له الاعمى اليس ذلك شرا ان قربتم الاعرج والسقيم فليس ذلك شرا قربه لوليك يعني قدمه كده هدية لأي حد شوفه حيبقى مبسوط منك ولا أفيرضى عليك أو يرفع وجهك قال رب الجنود إحنا بنعمل كده مع ربنا نقدم له إيه فتات الوقت فتات المجهود حتى إيه يعني نافلة من العشور يعني أي حاجة كده زيادة بس نقدمها لربنا ربنا عايز إيه زبيحة صحيحة صحيحة ليه لأنها كانت إشارة لربنا نفسه الزبيحة إشارة ربنا يقول كده بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا صادقا قبل تأسيس العالم يبقى دم المسيح هو إيه دم حمل بلا عيب ولا دنس يبقى كلمة صحيحا يعني إيه يعني بلا عيب وكلمة صحيحا هي دي الشهد لربنا شهد لربنا إن هو بلا عيب من بلاطس البنتي قال كده لم أجد إيه إيه لم أجد في هذا الإنسان علة لا أجد علة في هذا الإنسان كررها بلاطس ثلاث مرات في لوقة 23 وهي دي الشهادة بتاعت الأباء الرسل يعني لم يفعل خطية بطرس قالها ليس فيه خطية قديس يوحنا في الرسالة الثالثة قالها وقديس بولس الرسول قال, قال كده لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا فقال عن ربنا أنه لم يعرف خطية صحيح شاتا صحيحا يبقى جات من فم بيلاطس اعترف تلاميذ ربنا اعترف حتى هو القديس بولس في عبرانيين يقول كده مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه بلا خطيه يبقى هو ربنا ايه لم يعرف خطيه هو بلا خطيه هو ايه هو ليس فيه خطيه وبالاضافه قال كده لا اجد علة في هذا الانسان فكلمه صحيحا يعني هو فعلا بلا خطيه واخذ الشهاده من الكل سواء كانت احباء كان اعداء الكل ايه يعني ذكر لربنا كده على فكره بيلاطس كان عايز يحكم عليه غلط انه مذنب خليني انا ايه اادبه شوف يقول اادبه بالجلد واطلقه فوصلوه في المناقشه في الاخر انه قال كده لا اجد علة في هذا الانسان وفي الاخر بعد ما اعلن البراءة صلب بعد ما اعلن البراءة يعني ايه 
قال عليه ان هو شهادا صحيحا فربنا ايه اخد الشهادة دي من الكل ذكرا ذكرا برضو ليا لازم نفتكر ان السيد المسيح هو عريس النفس فعشان خاطر كده هو يتقال عليه ذكر وكلمة ذكر برضو في موضوع زبيحة الفصح لان هو جاي يفدي الذكور مش هو كان هو حيقتل كل بكر ذكر فهو جاي يفدي الذكور اللي كانوا حيموتوا دلوقتي او حيموتوا في وقت القائهم في النهر هو جاي يفدي ايه الذكور بتوع بني اسرائيل اللي كانوا بيموتوا حتى اثناء العمل اثناء العمل ويفديهم غير ايه طبعا ابكار بني مصر بني المصريين ابناء المصريين اللي هم اتخذوا في الضربه دي لكن مش كفاية كده ابن سنة ابن سنة يعني ممتلئ حيوية وهو ربنا فعلا كان اتقدم زبيحة في سن الشباب في سن التلاتينات وهو اتقدم ايه وهو مصدر الحياة هو مصدر الحياة تأخذونه من الخرفان او من المواعز اللي هو الحيوان اللي يتسم بالطاعة بالوداعة بالهدوء رمز ايه للسيد الذي اطاع حتى الموت آية ستة يقول ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر فكلمة تحت الحفظ يعني إيه؟ يعني عينك عليه علشان خاطر تبقى متأكد إن هو بلا عيب هو ده الهدف الأساسي يعني إيه عينك عليه؟ يعني دوى بيخرج من القطيع ويحفظ في البيت يعني خلي بالنا من خروف الفسحة انت خلاص عينت ده فهتاخده من القطيع وتخليه تحت عينك في البيت عشان تتأكد إن هو بلا عيب فيبقى إذن يبقى اهم حاجة ان فترة الحفظ دي تتأكد ان هو بلعيب طب وليه بقى الفترة بتاعت الحفظ دي الحفظ لانه خلاص انت خليته في البيت فزي يقولوا يعني صار فيه نوع من الالفة بينك وبين الحيوان ده زي ما سيد المسيح عايش في وسط اليهود وتقدم نيابة مش عنهم بس عن العالم كله ده شعور بتاع العيلة ان ده جاي علشان خاطر يموت ويدمه اللي هتلطخ بيه هو حيكون السبب يفديهم هم فهو كمان لازم بيتأملوا خلاصهم اللي حيتم عن طريق زبح الخروف ده يعني كان اهم حاجة في الحفظ هو انه نطمن انه هو بالعيب والفترة دي كلها كان يعيش فيتربى نوع من الالفة وبالتالي ايه حيتقدم زبيحة فكلهم كانوا يفكروا ان دم الخروف هو حيكون سبب في ايه سبب في خلاصهم ويكون عندكم تحت الحفظ الى اليوم رابع عشر من هذا الشهر ثم يسبحه كل جمهور جماعة اسرائيل في العشية كل جمهور ايه جماعة اسرائيل وفي العشية طب خلينا نركز كل جمهور جماعة إسرائيل دي إيه؟ لأنه فعلا قاموا على السيد المسيح كل جمهور جماعة إسرائيل يعني كله كان إيه؟ مشارك في الزبح تمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنتي مع أمم وشعوب إسرائيل يبقى هو الفكر كده يبقى قاموا على رب المجد نفسه بس في فرق بقى بين زبيحة او شريعة الفسح ورب المجد ان هو ايه ان هو السيد المسيح يعني لم يؤمر طبعا الخروف هو بلا ارادة فبيتاخد ويتقدم لكن السيد قدم نفسه زبيحة وقربان هو ده اللي الفكرة يعني هم اجتمعوا عليه وهو قدم نفسه زبيحة وقربان نرجع تاني عن, عن ايه في العشية في العشية اليهود كان عندهم عشائين عشان كده في بعض ترجمات يقولوا كده يصبحوا كل جمهور جماعة إسرائيل بين العشائين إيه بقى العشائين 
العشاء الاول لما تبتدي الشمس تميل ناحيه الغروب وده بيتم على ابتداء من الساعه 3 اللي هو ميعاد العصر يعني ده العشاء العشاء الثاني هو غروب الشمس نفسه اللي هو بيتم تقريبا في حدود الساعه 5 فيقولوا بين العشاءين يعني دبح خروف الفصح بيكون ايه بين الساعه 3 والساعه 5 وانا قلت لحضراتكم ده من الاعياد او العيد الوحيد اللي كان ايه بيستنوا لغايه اخر النهار عشان خاطر يقدموه يبقى اذا ربنا محدد ايه اليوم لا كمان محدد الساعه اللي يتبح فيها خروف الفصح اللي خلينا نقول ايه ربنا محدد معاد ذبحه على الصليب اليوم والساعه احنا بقى اللي مش عارفين احنا نفكر نقول ايه تشوف رؤساء كان كانوا يفكروا ايه ليس في العيد لالا يكون شغب في الشعب يبقى احنا مش عايزين نقدمه في العيد اه ده حي... لا لا شكلنا ايه نستنى في المحاكمه لكن رب المجد لانه عارف يقول ايه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب لانه عارف ان هو هو الخروف الفصح وهو اللي هيتقدم فعشان خاطر كده لازم ايه لازم باليوم والساعة هم غلابة هم مش فاهمين لكن هو ايه عارف ان هو ده لازم يتقدم وهو ده كان دانيال النبي كان حاسبها لهم بالاسابيع بعد 62 اسبوع يقطع المسيح هو كان في معاد ايه في معاد السنة اللي هو كانوا موجودين فيها في الوقت اللي يتحدد فيه امتى المسيح كان برضو في اشارة جميلة لان المسيح اذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لاجل الفجار في وقت معين ربنا هو المرتبه ربنا هو اللي عارفه ربنا هو المحدده في خروف الفصح واحنا مش واخدين بالنا عشان خاطر كده بنقول ايه لا خلينا نستنى ليس في العيد لالا يكون شغب في الشعب وربنا هو بس العار طيب ده موضوع ان هو يذبحه كل جمهور اسرائيل في العشيه او بين العشائين الآية سبعة تقول ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها يبقى أدي الخروف هنذبحه طب وناخد الدم نعمل بيه إيه المدخل بتاع البيت ليه إيه ليه قائمتين يبقى نحط الدم على القائمتين والعتبة العليا يبقى الحلق بتاع الباب من فوق والقائمتين بتوع الباب لا تلطخوا بالدم طيب ده كان ايه الاشارة لايه يقولوا كده القائمتين جايز يشيروا الى العهد القديم والجديد اللي عن طريقهم احنا بنال الخلاص او يرمزوا ايه لليهود الامم اللي هم بيكونوا الكنيسة في العهد الجديد العتبة العليا يقولوا كده ان هي ترمز لايه لاهم ما في الانسان اهم ما في فكر الانسان يعني بس المقصود بيه المقصود بيه علامة الصليب لأنك أنت تخلص بالصليب يعني هي كلها إشارة وإحنا لازم نشوف المرموز ليه علشان خاطر إحنا نفهم الكلام اللي مكتوب بروح العهد الجديد فهي الدم يعني في صليب يعني في سفك دم موجود على الصليب به تخلص لنا فيه الفداء بدمه غفران خطايانا يبقى إذا إذا إحنا ملناش إيه ملناش غير ان احنا نحتمي ورا ايه ورا الدم علشان خاطر احنا نخلص بيقول ايه بيقول العتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها بمعنى يبقى الدم مش كفاية لا الدم موجود برا لكن انت حضرتك بتاكل جوه كونك انك انت ما تاكلش ما تشاركش في الاكل جوه يبقى انت بتضيع على نفسك الايه الفرصة بتاعة الخلاص 
لان التمتع بربنا مش بس ان انا اؤمن ان انا مسيحي احتمي بالدم اللي هو ايه اللي هو يرمز دلوقتي النظام المعموديه لا ده انت لازم تاكل ربنا اللي هو التناول علشان خاطر ايه يثبت فيا وانا فيه طيب تمام فالاكل كان ضروري جدا مع العلامه اللي موجوده بره عشان خاطر كده هم الناس تبص من بره تستغرب الدم كلمه الصليب عند الهالكين جهاله يقولوا ايه جهله ايه اليهود اللي بيعملوا كده لكن هي الفكره كلها والناس تفهم قدام جايز يفهموا قدام يعني ايه صليب يعني ايه دم يعني ايه فداء النقطة اللي بعد كده لازم نركز فيها هو مين اللي شايف الدم احنا جوه البيت احنا مش شايفين الدم امال مين اللي شايفه الملاك المهلك الملاك المهلك يشوف يعرف انك انت محتمي بربنا وهو كده يعني احنا اولاد ربنا ممكن ما نشوفش الدم اللي هو ايه اللي مغطينا اللي ساترنا لكن كل الناس يشوفوه ايه النعمه الجتيره اللي انتوا عايشين فيها ايه سلوك النعمه ايه القداسه اللي انتوا عارفين تعيشوا فيها فحتى انت لو مش دريان بالدم لكن الناس بره كلهم يشهدوا ان في ايه انك انت مرشوش بالدم لما انت تمشي حسب ايه وصايا ربنا وياكلون اللحم تلك الليله مشويا بالنار ويان ده رمز الالام السيد المسيح يبقى اذا الموضوع مش موت سهل لا دي سلسله عذابات تكلل في الاخر بالموت لكن ابدا مش موت سهل مشوي <تصفيق> عفوا مشويا بالنار طيب كلمه الشاي برضو كان بيتعمل ايه عن طريق السخين والسخين دول كان يدلوا على الصليب والشاي طريقه سريعه لطهي اللحمه طهي اللحمه علشان خاطر ايه علشان خاطر ناكلها باستعجال لان في امر بالخروج بعجله هو ايه كان فرعون وعبيده بيستعجلوهم فهو طريقه سريعه وفي نفس الوقت كان يدل على ايه على الام ربنا بس هو بيقول لهم ايه مشويين بالنار مع فطير لفطير يعني من غير خميره والخميره صح ممكن تدل على الخير بس هي كمان تدل احيانا في خصوص في الكتاب المقدس تدل على الشر فهو بيتكلم على اساس ان بدون خمير الشر ليه لان هم كانوا مستعجلين برضو وقت الخروج فما كانوش هيستنوا لغايه العجين لما يختمر لا ياخدوه ويبقى ياكلوه فطير فطير يعني العجين دون ايه دون خمير عشان خاطر كده القديس بولس الرسول يقول في قرنثوس الاولى خمسة لان في صحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا اذا لنعيد ليس بخمير عتيقه ولا بخميره الشر والخبز بل بفطير الاخلاص والحق يبقى ايه يبقى الموضوع محتاجين ان نفتكر ان انا لما اتناول لازم اكل فطير بمعنى ايه انا ماليش دعوه بالشر خالص يبقى اسلك فيه حياه نقيه حياه قداسه ده اللي ايه ده اللي مطلوب مننا ان التناول مشويا بالنار مع ايه مع فطير مفيش خمير مفيش خمير على اعشاب مره ياكلون اعشاب مره دي لازم نفتكر ان تشير الى مراره الخطيه مراره العبوديه اللي هم كانوا ايه اللي كانوا عايشين فيها واحيانا التوبه كمان في بدايتها بيبقى جهاد محتاج مرار ليه لان جهاد تحس انك انت فيها تغصب وبالتالي ايه الانسان يحس بمراره 
في بداية التوبة لكن احنا عايزين نفتكر كده ان ده تعني ان الحياة الروحية حياة جادة مش ايه ما فيهاش ابدا اي احتمال للدين يعني تاريخيا من الاعشاب المرة اللي هم كانوا بيأكلوها حاجة اسمها الهندباء والشكوريا البرية الجرجير الرشاد البري دي كانت ايه النباتات من ضمن الاعشاب المرة اللي هي كانوا بيحطوها على فكرة الفصح كان برضو ايه لازم نفتكر ان هو كان ليه طقس ليه طقس وفي مزامير وفي تسابيح كان بتتعامل هم كانوا عاملينها علشان خاطر الموضوع مش يلا نذبح خروف وخلاص لا هو كان فيه كمان ايه صلوات كانت بتصحب شريحة الفصح اية تسعة يقول لا تأكلوا منه نيئا او طبيخا مطبوخا بالنار بل مشويا بالنار مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار يعني النية اكيد لا المطبوخ اكيد لا ليه كلمة مشوي يعني الام صعبة جدا يعني حتى المطبوخ بالماء يعني صح ما هو ما يبتغلي هو بالتالي اهو الم لا بس كلمة مشويا بالنار قمة الالام وهو ده اللي ربنا دخله هو ده اللي عانى منه السيد المسيح الني والمطبوخ يعني برضو كلمة ميوعة في الحياة الروحية مش واخد الحياة الروحية جد مش واخد على الجهاد ففيها تكاسل وفيها تباطق في المشي مع ربنا في الطريق الروح اللحم الني كان ممنوع زي ما قلت لحضراتكم لانه فيه دم وهو اصلا ده ممنوع سواء كان قبل او حتى بعد الشريعة عشان خاطر الوثنيين على فكرة كانوا بيقدموا الزبايح بتاعتهم وكانوا يأكلوا اللحم مع الدم كانوا يأكلوا الخبز مختمر فهو ربنا عايز يميزهم فبيقول لهم اكيد انتم ممنوعين من اكل الدم وتأكلوا ايه الزبيح مع ايه مع فطير مش مع خبز مختمر زيكو زي ايه بقيت الشعوب الوثنية رأسه مع أكارع وجوفه يعني إيه؟ يعني تاكله كله المسيح تاكله كله الوصية تنفذها كلها مفيش وصية تقدر تقول عليها لا دي هينة لا دي صغيرة دي قدم الزبيحة فمش مهمة لا رأسه مع أكارع وجوفه يعني مفيش حاجة تتساب فيها أبدا وكله والأباء لما فسروا قالوا كده قالوا إن الرأس يقول كده إيه أنا يبقى لي فكر المسيح زي الرأس مش هو أنا باكل رأس الزبيحة فكأنه يقول كده فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع وموضوع أكارع يبقى, يبقى أمشي في نفس الطريق بتاع ربنا يقول كده فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاريكا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته فتمشي في نفس الطريق هذه الأكارع والجوف تعني إيه الأحشاء مشاعر نفس المشاعر بتاع ربنا لأنه هو رائع جدا قال عنه كده إيه حلق وحلاوة وكله مشتهيات فهم كانوا إيه يعني فعليا يعني في التاريخ يقول إنهم كانوا يطلعوا الأمعاء يغسلوها ويدخلوها تاني علشان خاطر إيه تاخد حقها في الشيء مع بقيت وبالتالي بيتاكل كله رأسه مع أكارعه مع جوفه نأخذ إيه ربنا كله دون إهمال أي وصي ولا تبقوا منه إلى الصباح لا تبقوا منه إلى الصباح دي موجودة معنا في الكنيسة لغاية دلوقت يعني ما فيش حاجة أبدا من الزبيحة بتاعت الجسد والدم تبقى موجودة حتى بعد القداس ما ينفعش خالص فهو كان يقول لهم لا تبقوا للصباح طب وإيه السبب من ناحية عشان ما تفسدش ومن ناحية تانية عشان ما تختلطش بقية الأطعمة لا فهي لازم تخلص 
في نفس الايه في نفس واحنا بناكلها اخر النهار واخدين بالكم هي بتتذبح بين ايه 3 و5 فبتتاكل في خلال الليل لا تبقوا منه شيئا للصباح طيب ولو فضل الباقي منه الى الصباح تحرقونه بالنار يبقى نفس الحكايه عشان خاطر ما يتعرضش لايه ما يتعرضش للفساد اه اكله بقى في الليله واحده ده بيقول لهم ان الخروج تم كله في ليله واحده يعني ضربه الابكار بتاعه المصريين وحمايه ابكار العبرانيين واستدعاء فرعون لموسى وخروجهم ده كله تم في ايه في ليله واحده فبيقولوا قد ايه ربنا كان مراعي كل دقيقه من دقائق الليله ازاي تمر هكذا تاكلوني بقى الكلام ده كله خاص بايه خاص بالذبيحه طب وصف اللي بياكلوا بقى الذبيحه ايه هكذا تاكلونه احقائكم مشدوده الاحقاء كلهم مستعدين للرحيل اي حد يجي كلهم استعداد للرحيل انك انت هتمشي قريب وهو ده اللي انت هتخرج بعجله باستعجال يعني فطلب منهم ايه ان هم يكونوا مستعدين للرحيل فاحقائكم مشدوده يعني ايه يعني منطقه الوسط تتحط عليها حزام جلد وده كان استعداد يا اما للرحيل يا اما للعمل فكانوا يشيلوا يحطوا كده فكان يحتاجوا زي السند لموضوع ايه منطقه الوسط وده كان ليه اشاره برضو روحيا ان المجاهد روحيا مستعد بنشاط للتعب ايه في العباده والخدمه طيب واحذيتكم في ارقلكم كانت استعداد ان ايه ان احنا بعاد عن اشواك الخطيه اللي هي كانت موجوده في الارض وبرضه بتدل ان هم ساده مش عبيد خلاص العبوديه انتهت لان العبيد هم اللي كانوا يمشوا حفاه الاقدام لكن الساده هم اللي كانوا يمشوا ورجلهم فيها احذيه وده يفكرنا برضه القديس بولس الرسول قال حزين ارجلكم باستعداد انجيل السلام يعني كان يقول على تنفيذ الوصيه عصيكم في ايديكم يعني ايه يعني العصا دي كانت تدل على قوه الله احنا لما نراجع يعني احنا اخذنا ايه عصا الله فده يقول على الصليب واتسمت احيانا عصا موسى فكان ربنا بيقول لي وخلي بالك من الوصايا عصا هارون خلي بالك من العباده الروحيه فكان ربنا عايز يقول لنا ايه بالصليب بالوصايا بالعباده الروحيه تقدر ايه تقدر تقتني قوه قوه ربنا والصليب فعلا اتذكر في كرونسوس الاولى على اساس ان هو قوه الله فهي يعني الاعتماد كله على قوه ربنا وعصيكم تاكلونه بعجله هي دي الفكره بقى ان الدليل الاهتمام لان فرعون كان بيستعجلهم في الخروج وحتى الشعب المصريين كلهم بيستعجلهم للخروج لكن في الحياه الروحيه تدل على اليقظه في الحياه الروحيه تدل على ايه اخذ الامر بجديه يعني الموضوع ايه مش يلا نتناول طب ناجل طب لا مشاغل الحياه تصرفنا عن الاهتمامات الروحيه كده لا في ايه في عجله لان زي ما بقول لحضرتكوا قرارات مش مستاهله ما تستناش انك انت تنفذها لكن لازم تتنفذ بعجله هو فصح من الرب كلمه فصح يعني ايه يعني عبور وده اول استخدام لكلمه فصح في الكتاب المقدس خروج 12 نفس كلمه بسخه باللغه الايه القبطيه فطب العبور ده يعني بيه ايه عبور الملاك المهلك من غير ما يهلك الابكار جايز عبورنا احنا من العبوديه للحريه لان هننطلق من مصر اللي هي بيت العبوديه برضو احتمال ف لكن احنا لازم برضو نركز في كلمه ايه فصح للرب لان ربنا لما كان يبقى 
متضايق من الشعب لان هو ماشي بطريق الشر وبعيد خالص عن التوبه كان يقول لهم ايه كان يكلموا رؤوس شهوركم اعيادكم ابغضتها نفسي فكان يسمم العيد ايه يسمم العيد اعيادكم مش يبقى فسح من الرب لا كان هم بيتكلموا على اساس اعيادكم النقطة اللي لازم نفتكرها كمان ان العبرانيين اكلوا الفصح في الليلة دي بالذات وهم واقفين وهم واقفين بعد كده التاريخ خلاص بقى يبقى ما كانوش يقفوا لكن مذكور في متى 26 ان هم كانوا متكئين اثناء ايه اكل الفصح فواضح ان الوضع بتاعت الوقوف ده كان موجود في الليلة الخروج من ارض مصر وده كان يهمنا جدا ايه ان الوصف بتاعها استعداد للرحيل فإني أكتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم ده ربنا إيه؟ ربنا بيقول على القضاء اللي هو إيه؟ اللي هو قال عليه إن هو حيعمله علشان خاطر يخضع كل المصريين يخضع آلهة المصريين بيقول كده وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين يظهر قوته لأن حتى فرعون كان يعتبر إله فابن فرعون البكر هو كمان حيموت فما بقاش في آلهة للمصريين قدام ايه قوة ربنا اللي هو أظهرها في كل الضربات وخصوصا في الضربة ايه الأخيرة وفعلا في التقليد اليهودي بيتقال كده أن الأصنام سقطت في ليلة الفسح الأصنام سقطت في ليلة الفسح أنا الرب وكلمة أنا الرب اللي يختل بها آية 12 رائعة جدا أنا يهوى خلاص فهو قالها للقديس موسى وقت لما بيقول له يا رب ده فرعون أسى العبودية بتاعتهم مرر حياتهم زيادة وأنت لم تخلص فيبتدي إصحاح ستة يقول له إيه أنا الرب وأنا عملت مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب يا ريت نراجع الشاهد إيه خروج ستة أي اتنين عشان نفتكر كلمة أنا الرب قد إيه معزية لولاد ربنا وخصوصا في وسط الدقيقة طب أنا الرب وأنا اللي وعدت إن هم هيخرجوا طب أنت تصدقني طب تثق في وعودي هي تبقى غالية جدا على الإنسان أنه يفتكرها وخصوصا في وقت الدقيقة أنا الرب ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها علامة قوية وبها نخلص بالدم نخلص التي أنتم فيها فأرى الدم أعبر عنكم آية رائعة مشهورة جدا لأنه من غير الدم اللي مسفوك مفيش خلاص من غير الصليب من غير الفداء مفيش ايه مفيش خلاص فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين اضرب ارض مصر وده ربنا ايه حطوا قاعدة انك انت مش ممكن ابدا تخلص مش ممكن ابدا الا لما تحتمي بالدم ويكون لكم هذا اليوم تسكارا فتعيدون عيدا للرب كلمة تسكار يعني ايه؟ يعني الاعياد كلها تسكارات حوادث مهمة موجودة وربنا خلاها اعياد علشان خاطر ايه؟ ناخد الدروس ناخد عيصات وكان عيد الفسح هو اكبر الاعياد اليهودية اكبر الاعياد اليهودية وده طبعا ايه تسكار نجات ابكارهم وتسكار كمان لخروجهم من ارض مصر كلمة تعيدون عيدا للرب فاحنا نخلي بالنا جدا في الاعياد بتاعتنا دلوقتي يلا نلبس ايه يلا نروح نزور مين يلا مش كده الغرض خالص عيد للرب يعني ايه طريقة العبادة الروحية هنفتكر ايه في اعمال ربنا اللي ايه اللي خلنا نعيد العيد ده سواء دلوقتي اعياد الميلاد والقيامة والغطاس والحاجات دي كلها ايه اللي عمل اللي ربنا عمله في المناسبة دي وقد ايه انا ممكن اتفاعل معاه هو ده عيدا للرب يذكرون اعمال الرب يحتفلون بعبادة الروحية في اجيالكم يعني الموضوع مش ايه 
مش هو الفصح دلوقتي بس ده هو كل ايه السنة هيتعمل التذكار ده واخر فصح فعلا اكله هو اللي اكله ربنا مع تلاميذه قبل ما يقدم نفسه زبيح على الصليب وده اللي يخلينا نراجع كتاب المقدس كان سبع مرات تذكر اكل الفصح ادي اول مرة وقت الخروج وتاني مرة هي السنة التانية بعد الخروج قديس يشوع لما دخلوا أرض الموعد أكلوا السنة أدي المرة إيه أدي المرة الثالثة الرابعة كانت مع حزقية الملك ويوشية الملك أدي المرة الخامسة وفي عزرة بعد الرجوع من السبي في سفر عزرة الإصحاح السادس ده المرة الستة والمرة السبعة لما ربنا إيه قبل ما يقدم نفسه زبيح في أجيالكم تعيدون فريضة أبدية فريضة أبدية يعني إيه؟ يعني لزمن طويل مش كلمة أبدية ليه؟ لأن هي نوية تخلص بمجيء السيد المسيح وتقديم ذاته زبيح على الصليب وبالتالي إيه؟ وبالتالي مش ممكن أبدا إيه؟ نقول إن هي تفضل للأبد اللي تفضل للأبد هي الفصحة اللي ربنا إيه؟ علمه لنا بقى جسد ودم هي دي اللي هي ليه؟ لأن المرموز إليه أتى فبطل إيه؟ فبطل الرمز فكلمة فريدة أبدية تعني زمن طويل يعني في صمويل الأول إصحاح 20 يقول له إيه يونسان بيكلم داود النبي لا تقطع معروفك عن بيتي إلى الأبد ولا داود حيعود للأبد ولا نسل يونسان الله يعلم حيعود للأبد ولا لا ف... والمعروف ده حيزاي حنسدده إلى الأبد بس هو بيقول إلى أجيال طويلة نفس الفكرة بس شبع بتقول قديس داود ليحيى سيدي الملك داود إلى الأبد فكلمة إلى الأبد يعني السنين إيه طويلة وأزمنة عديدة لكن ما يقصدوش أبدا حرفيا إلى الأبد إحنا كده غطينا الآيات لغاية 14 بس هو كان فيه كلام رائع عن الفسح بس عشان وقت حضراتكم أنا أضطر أأجله المرة الجاية كلام حلو من التفسير بتاع أبونا تدرس يعقوب ربنا يدينا وقت المرة الجاية عشان خاطر ناخد بركته له المجد في كنيسته إلى الأبد آمين